0: hastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisalışık, Parkın Kızıll ve Konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. O ikisi de yavaşladı. İkisi de çok yavaşladılar ama Dakosta hemen arkalarında ver line uzanıyor. Damalı bayrağı ilk sırada görecek mi acaba? Bakın ne kadar yavaşladılar. O! Tigrasi. Tigrasi geçti. İnanılmaz. İnanılmaz son 5 metrede geçti. Olmaz böyle şey. Sokrates podcast'te bu 7. bölümünde karşınızdayız. Sevgili Berkem Ceylan konuğumuz. Ben Ben Barkın Kızıl. Hoş geldin Berkem. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür davetiniz Bak bu sefer <gülüyor> sıra sıralamada sorun olmadı. Cemil Konuk aldığımızda Cemil Bölük başına ufak bir fodepa yapmış. Dinleyicilerimiz de fark ettiler. Ben hoş geldin demeden hoş bulduk. <gülüyor> i̇şte yarışçı refleksi başka şey, bir to -tolerans şey. Tolerans dışında mı kalmış? <gülüyor> Tolerans içinde kaldığı için tamam. ceza almadı işte. Evet. Spotify bir inceledi. Ee, haftayı ilginç bir motosiklet şampiyonasıyla açacağız. Britanya Superbike şampiyonasının finalini. Sen anlattın Berkem. Acayip bir final olmuş. Evet, ya bana denk geldi sezon boyunca ilk kısımda sevgili izgi sonrasında Barkan'ı anlattılar ama final bir şekilde bana denk geldi Scott Redding ve Josh Brooks arasındaki final Brand Satch'taki üçlü yarışa kaldı. Hı -hı. Üç yarışı da kazandı Josh Brooks ama Redding önce üçüncü sonra ikinci sonra tekrardan üçüncü olarak 5 puan farkla Britannia Superbike şampiyonu oldu ilk kez Britannia Superbike kazandı MotoGP'de son yıllarda pek istediğini bulamamıştı. Ee, geçen yıl artık devam etmeyeceğim dedi ve daha önce hiç yarışmadığı Britannia Superbike'a gelmişti. Hı hı. İlk senesinde de şampiyon oldu. Ee, motosikleti ne kadar sevdiğini, e, onun için hani bir meslekten çok belki de bir yaşam biçimi olduğunu hemen anlayabildiğiniz bir isim. Brooks'un da yanlış bilmiyorsam dördüncü Britanya Superbike ikinciliğiydi. O da yeni bir yıl, yeni bir ikincilik diyerek. <gülüyor> kendi şanssızlığını bu şekilde ifade etti. Biraz Sterling Moss'luğa da doğru. Evet. Ama şey bir de gerçekten yani April süründükten sonra bir sene British Superbike yapıp ondan sonra önümüzdeki sene de şampiyon olabilecek motosikletle Superbike dünya şampiyonası da yarışacak olması çok iyi bir bir senelik hamle oldu.
1: Benim söylemek istediğim şuydu. Ducati'den takım arkadaşları biliyorsunuz. İkisi de. Brooks'la Redding. ilk hı hı. iki oldular. Ee, Batista'nın iyi formu devam etseydi Superbike'ı domine edebilirdi Ducati markası. Hı. Ama onu kaçırmış oldular. Biraz onu düşünmüştüm ben de şimdi. Buradan Jonathan
0: övmeye doğru adım adım <gülüyor> ilerlesin gidiyorum yavaş yavaş.
1: Beni durdurmazsanız <gülüyor> öveceğim. O yüzden geçebiliriz isterseniz.
0: <gülüyor> Beweiser Ducati'ydi değil mi onların evet, takımı? Evet Beweiser Ducati. Bay, bay kuşlu böyle. Zaten hani adlarına yakışır şekilde yarıştılar son Umay. hafta çok birbirlerini. Gerçi zorlayacak pozisyona da gelmediler pek pist üzerinde ama güzeldi yani. Brands seç bir kere her zaman çok keyifli. Şey hmm. bir de enteresan onu belki son bir not olarak söyleyeyim. Britanya Superbike'a e, Reading'e ilk teklif geldiğinde Britanya Superbike'le yarışır mısın diye BWT'dan e, güvenlik tarafını düşünmüş işin. Hmm. Yani özellikle Alton Park ne bileyim Thruxton gibi pistlerde. Güvenliğin MotoGP standartlarında pek olmadığını... E Cadwell Park'ta uçuyorsun değil mi i̇şte Altun'da? Yani zaten Cadwell ve Altun bence en ha. riskli pistler hali hazırda. Yani herkes yap yaptığına göre ben de yapabilirim demiş ve o şekilde kendini ikna etmiş. O bana çok enteresan geldi. Ha. Benim sevdiğim bir şey var aslında. Britanya Superbike şampiyonası da diğerlerine göre işi daha güvenli hale getiren. Düştükten sonra asla kalkıp devam edemiyorsunuz ya motosikleti kaldırıp. Bence o güvenlik açısından artı sağlayabilecek bir durum. Ama dediğim gibi pistler biraz daha yani, eski kalkabiliyorsam Ayağa kalkabiliyorsan de devam et de evet. Aynen öyle.
1: Elevasyon yani. değişimi olarak herhalde diğer serilerin hepsinin önünde gibi gözüküyor. Yani benim takip ettiklerimin önünde en azından. Öyledir.
0: Kadva ve Alt'ın farkıyla haklı olabilir. Tabii, i̇şte, İstanbul yani. sokakları
1: gibi yarışıyorlar. <gülüyor> i̇şte, İlişi çıkışlı sürekli.
0: Yani keşke bizdekiler de pistlerde yarışsa. Nasıl? Güzel. Kamu spotu. E, MotoGP'de de yine Mark Marquez kazandı. Fabio Quartararo ikinci oldu. Bazı şeyler değişmiyor. E, premier sınıf galibiyetlerde de McDougli yakaladı Mark Marquez. Üçüncülük mücadelesi keyifliydi gerçi. Hani yarışta bu sefer son tura giden bir galibiyet mücadelesi görmedik ama işte Vinyales kapıştı. Andrea Dovizioso vardı orada. Franco Morbidelli, Jack Miller böyle birbirlerine çeşitli hareketler falan yaptılar. Yani yine izlendi açıkçası ama bu sefer Mark Marquez çok da yer bırakmadı. onda da şampiyon olmuş. Evet
1: dört kere üst üste şampiyon oldu. MotoGP'nin kralı <gülüyor> oldu
0: biliyorsunuz. Ha bir de çok ilginç. Mark Marquez olmasaydı büyük ihtimalle ilk ikide bire yer almayacakları bir durumdalar. Yani sadece o motosikleti Mark merkezi iyi kullanabildiği için. Ama şanslılar işte. Oluyor bazı şeyler.
1: Formül 1'de istedikleri başarıyı MotoGP'de yakaladı aslında Honda. yani Honda motor sağlayıcısı olarak tabii üstlere oynamak istiyor ama şimdilik Red Bull'da üçüncü gibi gözüküyorlar. O da MotoGP'de ama yani. çok iyi bir başarı evet. tabii.
0: İşte tek adamın bir şekilde takımı sırtlamasıyla da buralara geliyorlar. Yani Cal Crush'la sürünüyor.
1: Nakagami sürünüyor. Ama işte Marc Marquez olunca gerisi çok önemli değil. Yan Magnussen'le devam edelim. Corvette'le yollarını ayırdı Magnussen. 16 sezonda 4 Le Mans galibiyeti, 4 Sebring zaferi. Bir kez Daytona'yı kazandı. 4 kez de IMSA şampiyonu oldu. Çok önemli bir kariyer. Mem Sonuna geldi
0: gibi. Mehmet Ali senin Magnussen demene izin veriyor mu bu programda? <gülüyor> Magnus'un. Evet. Bu konuda çok hassastı kendisiyle. <gülüyor> Yok ya telaffuz konusunda kendim sayınlarla. hassasım. Ya Charles Leclerc diyorum da hiç düzeltmiyorum mesela. <gülüyor> Çünkü şey Charles de kendisi bazen Charles Kendisine
1: diyor. öyle dediği için ben yani yani ben de
0: zaten Magnus'unda Magnusson diyor kendini tanıtırken. Ben sadece Yan öyle. Ya öyle mi diyor? Ha, şey Kevin Kevin Magnussen diyor. Ya o çok değişen bir şey bile zaten Aynen. ama ben kendim biraz böyle minik yani. şov yapayım. Bir de senle olduğu için Bir de, de kabinde şey. olduğumda özellikle yani. dikkat ediyorum. Hollanda telaffuzda özellikle yani. Felemenkçede. Birazdan Formula konuşunca <gülüyor> <gülüyor> yeni pilotlarımız var. Tabii tabii. onların telaffuzlarına da bakarız. <gülüyor> Yan Magnussen hakikaten bir markayla özdeşleşen ve Formula bir dışında e, otomobil sporlarında e, bir markayla özdeşleşen e, sayılı pilotlardan bir tanesi. O açıdan çok özel. Seni de çok sevdiğin adamlardan bir tanesi zaten. Valla Le Mans'ı sevdiren pilotlardan biri herhalde hmm. bana Yan Magnussen. Özellikle Oliver Gavin'le beraber 2000'ler ortalarında Corvette ve Aston Martin arasındaki o zamanlar GT1 sınıfıydı. Araçlar hmm. daha büyüktü işte motorlar 6 litre falandı o ekibin o sarı arabaların içindeki adamlardı yani, yani Magnussen ve e, Oliver Gavin ikisini de o yüzden çok severim ama neden hani Corvette'i seviyorsun dersen tabi en başta o motor sesinin <gülüyor> herhalde çok büyük bir etkisi vardır diyebilirim. <gülüyor> anlayamazsınız diyor musun vasıtalar dinleyicilerine yok hani vasıtalar seyircisi tam tersine anlayabilir. anlayabilirler yani, değil yani, mi? vasıtalar değil de başka şeyler dinliyorlarsa <gülüyor> o zaman anlayamazsınız Doğru. diyebiliriz Doğru. ya bir de e, Dediğim gibi Olig Evin'le olan ortaklığı bir, yöne, bir noktaya kadar çok güzel devam etti. Ardından sonra Antonio ile birlikte yine çok iyi bir ikili oluşturdular. Ve çok uzun süre yani hakikaten 16 sezon dile kolay tek takımla. Ee, öyle bir de Manusia'nın pek yeni jenerasyonun pek hatırlamadığı Stewart'la Formula 1 serüveni hmm. var. Ondan evvel esas Britanya F3'te e, Ayrton Senna'nın yarış rekorunu, Britanya F3'teki Ayrton Senna'nın yarış rekorunu kırıp Formula 1'e geldiği bir dönem var onların da değerini bence unutmamak gerekiyor. Evet, bir dönem Danimarka'nın çıkarttığı en büyük yetenekti. Tabii. Ama işte o Stewart serüveni peki gitmeyince Formula 1 kariyeri ne yazık ki hiçbir zaman yükselemedi. Ve biz onu spor araçları dünyasında ne diyelim şanslıları olarak kaptık bir nevi. Ve Le Mans sahnesinde sonrasında işte Amerikan Le Mans sahnesinde, imzada çok güzel yarışlarını hatırlıyorum ben. Ya bir de Danimarka onun üzerinden ve Tom Kristensen'in üzerinden güzel bir ekol oluşturdu ve GT sınıflarında endurans yarışlarında hala devam eden ve yeni isimler çıkarmaya devam eden bir ekol oluşturdular işte Kesinlikle. en son örneklerinden biri Nikitim çok özel bir delidir o da yine YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Yani Magnusen onun yanında kont gibi hani adam kalıyor. <gülüyor> tabi şey çok farklı bir adam Nikitim. Evet. Çok hızlı olmakla beraber evet. ki sevgili Salih Yalçın'la bir dönem e, takım arkadaşlığını <gülüyor> yaptı. Hem Blancpain'de
1: hem Nerede yapmıştı? Şeyde yaptı.
0: ve VEK, GT Amateur'da yaptı. GT Amateur'da birlikte yarıştılar diye hatırlıyorum.
1: Malhun sen Corvette'den ayrıldı ama kariyerine devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda e, 73 doğum. Kaç yaşında oluyor? 46 yaşında. Az ee, değil. Yani ama çok da değil. Bu yaşlarda değil. çok fazla yarışlara katılan isim var. Sadece centilmen sürücüler de değil. Profesyonel sürücüler de o yaşlarda yarışıyor.
0: 55'e kadar gidiyor. Bir Bakalım de Tracy Cronlar. Bakalım nereye gidecek tabii. 10 sene daha yarıştım. Ya Bence 10 sene gider ya 56. Çok mantıksız değil. Sonra bir şey yapar STCC yapar. Tabii mutlaka, tabi mutlaka döncekleri bir TCR noktada. Scandler öyle bir şey. Gerçi Amerikalı oldu yani son 16 senede Amerika'da yaşıyor. Bir şey çünkü Gabriele Tarquin'i 60 yaşında <gülüyor> hala <gülüyor> da bu <gülüyor> TCR'da yarışıyor yani. Bir de önlerde yarışıyor. İvan Müller
1: kaç yaşında? Ivan Müller'in de 50 üstü var mı?
0: Evet. Bu seneki Tarquin'i mi şampiyon oldu hatta TCR'da? Geçen sene miydi o? Onu... Bir şeyler Spikeri oldu.
1: can ayağına sormak lazım. <gülüyor> yani <WTCR> çok <gülüyor> uzunları Geçen
0: 94 BTCC açtım. o keyif. Ee, bu işte alfaların galiba BTCC sahnesine geldiği yani, Alfaların sene. alfalık yaptığı dönemler. <gülüyor> yaptığı dönem. Adam yarışıyor yani o dönemden. Ki evet. Formula 1'den biliyorsun evet. BTCC'ye gelmişti. Enteresan bir adam Tarko'yı. Formula 1'de yarıştığı araçlar da herhalde o BTC en azından DTM'de yarıştı yani. alfalarla kafa kafaya hız açısından. <gülüyor> Doğru. <öyle. gülüyor> Çok uzak değiller. Değil Larus'la falan yarışmış mıydı Tarko? Evet, Galiba Larus ya. Yani şeyi hatırlamıyorum. Çünkü takımların isimlerini hatırlıyorsun ama evet. takımların renkleri her sene değiştiği için Olur. yani ne, ne bileyim 10.000 İtalyan liratı veren bütün araba istediği gibi boyayabildiği için o dönem gridin arkasındaki saçma takımlarda bisikret, gördüğümde hatırlayamıyorum. Bisiklette hala öyle biliyorsun. Evet Takımlarda da öyle. Doğru. Yani. Hemen isimleri. Küçük küçük isimleri. sponsorlar. Yani şey gibi böyle 20 tane billboard üst üste koymuşsun hmm. gibi formaları olan bisiklet takımları var şey İtalyan. Bre Brezilya Futbol Ligi'nde de oluyor böyle. Evet evet. <gülüyor>
1: <tıkırları>. <gülüyor> Boş bundan her yere ya, reklam yapıştırılan. Barkın evet. Bey
0: ne yapacakmış Yan Magnussen? Nereye gidiyormuş?
1: Valla Valla belli değil. Hmm. nereye gidiyorsa ama şey demiş işte umarım pit boksunu karıştırmam başka <gülüyor> takımın gitmem, daha eski takımın boksuna gitmem demiş yani seride kalacak. herhalde yani gitmez şey. yani gidecek olsa yarışmaz
0: Lewis <gülüyor> Hamilton yaptıydı bunu McLaren'dan hmm. ee, Mercedes'e geçtikten sonra bir yarışta McLaren e, pitinde durmuştuk galiba hmm. Çin miydi sanki Çin diye hatırlıyorum Malezya veya Çin olması lazım İnşallah bizi yasaklamazlar iyi bir şeyden bahsettik Çin'de <gülüyor> ben ona çok kuruldum ya NBA'de takip ediyorum ya azıcık ucundan saçma zapanışları
1: oluyor. Bu renkler işte reklamlar demişken formülde de yavaş yavaş geçelim isterseniz konuya. Olur. Bu sene biraz kafamız karışacak gibi çok yakın tasarımlar var. Evet ya. Renkler zaten yakın. Genelde işte sen de konuşuyorduk mali elektrik mavisini tercih ediyorlar mı
0: Google'a birisi yazmış elektrik rengi ne var ya bütün dişiyonun üstüne yapmış gibi yani mavi ve tonları <gülüyor> evet mavi ve tonları çok fazla var
1: o anlatıcı için nasıl olacak ben de heyecanla bekliyorum göreceğim ben, ben de çok merak ediyorum <gülüyor> anlatıcı için nasıl olacağını şunu da söyleyeyim biz Berkem'le biraz çift dikiş gittik o canlı yayınları anlatıyordu ben de Salı günleri özetleri tekrar yarış halinde anlatıyorum televizyonda çok sonra açamayacağız tekrar ikimiz için de zor olabilir bu durum bakalım nasıl açacağız bunu
0: ya ben bir test fotoğraflarına baktım. Bu seneki livrilerin hepsi tam olarak ortaya çıkmış değil. Nissan siyah yarışıyor. Hmm. Venturning'i değişir bilmiyorum ama beyaz ağırlıklı olacağı için beyaz bir livr'i en başka araçlarla karıştırılmayacak livr'i olmuş. O da çok ilginç. Formula 1'de tam tersiydi bir dönem merkezde beyaz araç vardı. Porsche biraz Geox Dragon Racing'e çok benziyor Porsche'nin aslında senelerdir hem 919'da hem hmm. de GT2 RS'de kullandığı renk kombinasyonu. Hani fabrika Porsche renkleri Doğru. oldu. Kırmızı, beyaz ve... Böyle koyu füme. Hmm. Siyah tam değil herhalde o. Yok galiba değil. Koyu abi. füme gibi böyle. Ben yakıştırıyorum böyle hızlı gösteriyor acı. Enteresan Hı. bir şekilde. Ama işte en azından o renkleri kullanım tarzlarını biraz değiştirebilirlerdi. Belki işte elektrikli dönem için farklı bir renk seçip biraz Hı. daha kırmızıyı belki öne çıkarabilirlerdi. Hı. Çünkü gerçekten birkaç açıdan bakıldığında ben Dragon Racing ile aralarındaki farkı görmekte zorlandım. Bir de beyazın tabii bu kadar fazla kullanılmasının sebebi biraz da ısı e, yansıması Hı. ile alakalı. Bataryalar hani nemden hava kaptığı için. Yok Hı. havadan, ne kaptığı havadan için. nem kaptığı için. Bir derece ısınmıyorsa eğer beyazın atıyorum 0.3 santigrat derece daha soğuk tutuyorsa boyayı ve yüzeyi o zaman takımlar kullanmayı tercih ediyorlar. Bir derece yardımcı oluyor yani. Evet. E, Audi ve Mahindra çok benzer hale gelmişler ki Audi geçen sene ve ondan önceki senelerde çok rahat ayırabildiğim bir evet aractı. renkleriyle yarışıyorlar. Evet, o sarı, sarıyı çıkartınca galiba işte ben evet. yani önden bakıldığında yine motor kapağının üstü birinde yeşil birinde hı. mavi onun dışında Mahindra ile Audi de çok benzer hale geldiler. İşte Mercedes Jaguar'a biraz benziyor ama Jaguar biraz akıllık yapmış. Çamurluk denilen, yani çamurluk mu diyoruz herhalde? Çamurluk diyoruz. Yani evet. Onların üstüne doğru da yeşil rengi taşımış. Biraz O tarihmiş. Oradan ayırt edebiliyorsun aslında. Ama Mercedes de geçen senenin Venturis'ine benziyor. Evet. <gülüyor> <Çok> yani <gülüyor> ben işler. çok sorun olacağını zannetmiyorum. Zaten ilk bir iki yarış. Belki. İlk iki yarış. Ama hakikaten böyle müdahale gerektiren bir durum olursa ki biliyorsun yapıyorlar. Formula bir Hı -hı. durumu yapmışlardı zamanında mutlaka formüle yönetimi müdahale edecektir. Ha, Benim nimeti yani. çünkü televizyon yayınları formül e, serisinin. Bunun dışında böyle bir takım kural değişiklikleri var. Büyük kural değişiklikleri yok bu sene. Hmm. Bir kere ikinci nesil aracın ikinci sezonu ve tam sezon arasında e, bir sezon daha fazla kullanımı Aracın onaylandı yani normalde 3 sezon kullanılması bekleniyordu bu ikinci nesil aracın toplamda 4 sezona çıkarıldı. Hı hı. Bu hem biraz maliyetleri düşük tutmak hem işte araştırma geliştirmeyi masrafını düşürmek hem de aynı şekilde şeyi azaltmak için yani serinin oturmasını biraz da sağlamak için aslında bakarsanız. Dolayısıyla bir de o önemli bir haber de bana kalırsa. Yani bir sezon daha fazla izleyeceğiz ikinci nesil araçları. Bir de şey artıyor değil mi? Push to pass sistemindeki evet. güç kullanımı artacak. Yavaş yavaş daha da önüne açıyorlar aslında. Atak, yani zaten olan bir potansiyel. E, atak modunda araç 235 kW'a çıkıyor. 225'ti. Normalde yarış hızı 200 küsür. Yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. 225'ten 235'e çıkıyor. Yani bir 10 kW arttırıldı atak modu kullanımı. Ki bunu yarışta iki kere kullanabiliyorsunuz. 2 hmm. dakika boyunca. Ama bunun da işte sadece mesela Monaco'da ...pilotlar geçen sene bunu sadece savunma yapmak için kullanmışlardı.
1: Hmm, evet. Yani
0: arkadaki Karşi atak, atak, atak modunu açıyor. Evet. Hemen zaten mekaniker diyor ki... ...Barkın geliyor arkadan hemen atak modunu aç. <gülüyor> ben de açıyorum diyor buradan. <gülüyor> <Ha, gülüyor> Sen yani. de açıyorsun. Yıldız Savaşları gibi bayağı bildiğin. <gülüyor> Death Star'ın üstünde... ...Tie gibi. E, Pis darlığı açısından baktığında da çok benzer Monaco ile o ya, kısım. Yani evet... <gülüyor> E... Atak modu
1: uygulaması da tartışmalı aslında çünkü bazı pistlerde çok kolay onu alabiliyorsunuz. Bazı hmm. pistlerde çok yarış çizgisinin dışından gelerek alabiliyorsunuz. Evet. Atak modu aktive etmek için iki sıra kaybeden sürücüler oluyor. Yani evet. o sistem çok doğru <gülüyor> çalışmıyor ah böyle. Abi değdi benim mi
0: diyorsun. <gülüyor> Özellikle geçen sene neredeydi bakayım?
1: Temple of'ta çok uzak.
0: Temple of'ta çok saçma bir yerdeydi. Asya'da bir yerde çok kötü bir yerdeydi. Sanya mı acaba? Sanya, Sanya zaten komple kötü bir pist evet. ne yazık ki. Artık yani, yok o yüzden. Evet gitmiyorlar oraya. Bu arada takvimde de değişiklikler var. Şimdi Asya çok önemli bir pazar. Asya'da çünkü özellikle Çin pazarı son yıllarda başta lüks firmalar Lebron James gibi konuşuyorsun. Helal olsun. Yok yok yani Hiç. ciddi şekilde pazar oraya doğru, doğru kaydı. Ferrariler yani üst sınıf, en üst sınıf Lamborghiniler. Ee, Porsche mesela peynir ekmek gibi araba satıyor e İki tane Çin'de. Çin takımı var burada bir de yani. Hani son Keza şampiyon diye var. Seçildi, Çin takımı. İşte Çin'in ekonomisinin e, büyümesi belli. Her ne kadar bu yıl biraz resesyona da girmiş olsalar. Dolayısıyla Asya çok önemli bir pazar formülü için. Hong Kong daha da önemli bir ayak Hı. ama bu son protestolardan dolayı ki orada da sular durulmuyor yani 6 evet. ay geçti zannediyorum ki. Olabilir. İptal etme kararı aldılar. Hong Kong'a gitmeyecek formüleye bu sezon. Bence önemli bir değişiklik.
1: Evet. Buna rağmen yine bir sürü Asya durağı da var ama. Onu da söyleyelim tabii. Çin'e gidiyor, Güney Kore'ye gidiyor, Endonezya'ya gidiyor. Güney Kore, gidiyor, gidiyor.
0: Güney Kore ilk defa gidiyorlar. O önemli bir detay. Londra geri dönüyor. Londra da tabii önemli bir şehir. Onun dışında... Santiago'da geçtiğimiz haftalarda büyük protestolar vardı. Ulaşım zammından dolayı hmm. böyle bayağı otobüs falan yaktılar. Orası da değişebilir diyorlar ama sonuçta Hong Kong'daki kadar büyük şekilde protestoların devam etmesini beklemiyorlar tahmin ediyorum. Ki. Dolayısıyla değiştirmeye herhalde gerek kalmayacak. Hmm. Yani takvimde hala bu arada belli olmayan kısımlar da var. Endonezya, Jakarta'ya gidecekler. Hmm. Nerede olacağı belli değil. Çin şu anlık saniye olarak görünüyor ama onu başka bir yere taşıma planları var bildiğim kadarıyla. Hmm. Yani Sanya biraz şeydi işte kaç milyar dolarlık birkaç milyar dolarlık bir resort otel yapmışlar evet. ve onun etrafında. Biraz şey gibi işte Rusya gibi. Soçi gibi aslında bakarsan hmm, orası evet. tam hmm. böyle güneyde yazlık bir yer. Birkaç bisiklet yarışı da yapıldı çünkü orada oradan hmm. biliyorum. Ee, Sabah erken kalkıp gittiğin yayınlar. <gülüyor> evet ma maalesef.
1: O yarışta Jakarta merkezli olur bu arada.
0: <gülüyor> Herkes peki akıllı olur mu? <gülüyor> Olabilir. Değil mi? Olması gerekebilir. Daha bir özel. Bu özellikle.
1: şey kültürü var ya Formula'yı. Yani i̇şte şehir içinde yarış yaparız ama hiç ses çıkmaz. İşte hmm. hava kirletmez.
0: Evet. Şimdi o tabii biraz dürüst olmak gerekirse işin makyaj tarafı. Neden <gülüyor> mesela alıştığımız büyük pistlere gitmiyorlar? Sezon öncesi Valencia testleri dışında. Mesela Şangay'da yarış düzenlediğini düşün. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir düzlüğü var. Hem start finish düzlüğü hem arka düzlüğü. Yarışı o zaman 25 dakika indirmek zorunda kalırsın. Çünkü Doğru. arabanın bataryası o kadar uzun süreler boyunca... Hı hı. E, ...yüksek hızda maksimum hızda gitmene izin vermiyor şu anda. E, bu gerçek hayatta da geçerli. Yani bugün ne bileyim bir Jaguar'a gittiğinde... ...I-Pace almak istiyorum. Menzilin ne diye soruyorsun. 400 kilometre diyorlar. Ama nasıl 400 kilometre? Buradan şimdi <gülüyor> otobandan basıp atıyorum... E, ...180 Cruise Control'e takıp ya da 150-130... ...400 kilometreye ulaşamaz Karma kullanımda 400 kilometrelik gibi bir menzil veriyor sana... O yüzden o menzil açığını işte biz şehirlerde yarışıyoruz, e, hı hı. ses yaratmıyoruz ve işte temiz teknolojiyi promote ediyoruz. Makyajı altında formüleye pazarlıyor. Hı hı. Bir de şey de var tabii direkt olarak e, formüle 1 ile karşılaştırılabilecek ya da diğer serilerle karşılaştırabilecek tur zamanları da çok işine gelmeyebilir. Çünkü ne olursa olsun hala yeni araçlarla biraz daha kapattılar ama e, hız anlamında baktığımızda çok müthiş bir seviyede hala değil. Zaten amacı da o değil belki formülenin. Onda evet. tartışabiliriz. Ya yani amacı... Zaten... Elektrik otomobillerini geliştirecek teknolojideki motorsportları da Laboratuvar gibi görüyorum aslında. sporları hep öyle e, Formu yu... Formu yu aslında. Tabii yani Formula 1 nasıl bir laboratuvarsa, Formula E de o açıdan bir laboratuvar. İşte mesela Porsche bu sene yeni geliyor. Biliyorsunuz sezon öncesi testlerde de evet. fena gözükmediler. Taycan'ı geliştirirken ve Formula aracını geliştirirken... ...sürekli paslaşma halindeydiler. Hı -hı. Ama bir yandan mesela Taycan deyince şimdi aklıma geldi... Bu yeni elektrikli araçları pazarlarken de mutlaka o eski içten yanmalı motorun vokabülerini o cümle dağarcığını hala kullanmak zorunda hissediyorlar evet. kendilerini otomotiv üreticileri. Neden? Bir şekilde mesela bir araç yaptım Taycan. Şimdi onun geçen hafta daha üst versiyonu tanıttılar. Adı Taycan Turbo. <gülüyor> ne Ama türbini ara... var da turbo? Ha, araçta <gülüyor> turbo yok yani elektrikli motor. Sadece hani daha uzun menzile sahip daha işte güçlü bilmem ne. Ama hala o içten yanmalı motor mimarisinin bir takım sözcüklerini kullanmak durumunda hissediyorlar kendilerini.
1: O da herhalde pazarlama ile alakalı bir hamle olsa Tabi.
0: Tabii. Ya bir de turbo hep güzel yani şey olarak o belki çok uzun zamandır teknoloji çok bambaşka hale gelse İlk ilk hmm. turbo'nun çıkışından şu anda otomobillerde içten yanmalı motorlarda ya da hibrit motorlarda kullanılan turbo bambaşka bir hale gelmesine rağmen. Hep böyle bir şey vardı Turbo otomobil ve performansla direkt özdeşleşmiş bir kelime Otomatik, Otomatik yani. olarak 50 beygir ekliyor. Evet, psikolojik olarak yani, yani bence. Önemli Küçükken sakış atış bir de hatırlar mısın? Turbo <gülüyor> sakız vardı, sticker falan çıkıyordu. Oradan da bağlantısı var benim için en azından. Oluyor böyle şeyler.
1: <gülüyor> Gelen markalardan da biraz bahsedelim. Tabii gerçekten elektrikli otomobil satmaya ve geliştirmeye yönelik markalar buraya katılıyorlar. Elektrikle çok fazla işi olmayan zaten hani yarış markalarını aslında çok fazla da görmüyoruz açıkçası. Tabii Ferrari sevebiliriz herhalde bu noktada. işte Lamborghini'yi sevebiliriz. Ee, Ama yani Volkswagen
0: grubu için zaten Porsche ve Audi var.
1: Hı. Yani,
0: Fa fazla bile yani iki tane aslında. E, tabii Mercedes
1: de bu yıl katıldı Berkane. Mercedes
0: de var. Onlar zaten geçen yıl HWA takımını bir laboratuvar takımı olarak hı. kullanmışlardı. Doğru race lab mıydı hatta? Ee, Aynen race lab adını da laboratuvar koymuşlardı, Yarış laboratuvarı. Ee, yine önemli bir değişiklik Venturi Venturi Monaco Suzi şeyin takımı Suzi Wolfun takımı. Onlar da Mercedes'in böyle bir ne diyorlar? Junior takımı gibi oldu. Junior olduklar. takımı gibi oldu. B takımı yani gibi. üretici olarak geçiyorlardı bu yıla kadar. Ama bu yıl ne, ne diyorsunuz onlara? Söyleyin. Müşteri takımı. Ha, müşteri takımı. U uydu değil tam çünkü. Uydu, müşteri değil, yok. Yani uydu değil. Müşteri takımı gibi yani müşteri takımı, yani. takımı ne B demek? Takımı. Kullandığınız bataryadan güç evet. sistemlerine kadar hep hepsini bir üreticiden gidip alıyorsunuz demek. O zaman müşteri takımı oluyor. Venturi de bu yıl aracın tüm parçalarını neredeyse Mercedes'ten alacak. Dolayısıyla bir müşteri takımı. Bir de şey avantajı var tabii ki bu Venturi'ye iyi bir maliyet yönetimi olarak dönüyor. Mercedes'e de iki katı test imkanı olarak Kesinlikle. dönüyor. O açıdan da kazan kazan diyebileceğimiz bir durum. Aile indirimi de almışlar. <gülüyor> <gülüyor> Toto Wolf'tan. Değil mi? Şey de i̇lginç olmuş. Toto
1: Wolf bir kez şeye katılıyor. Nico Rosberg'in podcastine katılıyor. Podcast i̇şte yarışa, yapıyormuş o yarışa ya? Yarışa gittim diyor. Ee, Suzy Wolff'u gösteriyorlar. Sonra Toto Wolff'u gösteriyorlar. Altı şey yazıyor. Suzy Wolff'un eşi. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇şte ona çok şaşırmıştır ekranda kendimi gördüğüm Bunun biz
0: yayını yapmıştık ya Yalçın Arslanla. Evet. Ee, geçen sezon oldu Hatırlıyorum çünkü Toto Wolff'u gördüm. Kendisi <gülüyor> de anlatıyordu hemen <ya>, aklıma <gülüyor> ve geldi. Ve şey yazdılar gerçekten. Ne, ne dersin normalde Toto Wolff'u görsen? işte Mercedes Formula 1, Petronas Takım bilmem ne <gülüyor> patronu. Hayır öyle değil abi. de işler farklı işliyor. <gülüyor> Mercedes'in bir de bu sene e, Formula E'deki e, takımında Liberty sponsorlarında daha doğrusu dikkatimi çeken Vestas diye bir marka var. O neymiş ya? Ben de öyle dedim. <gülüyor> Ve Google'a Google'a başvurdum. E, rüzgar türbini üretiyorlarmış. Türbin enerjisi ya, şirketiymiş. Petronas'ı tam elektrik dünyasındaki karşılığıyla değiştirmişler. Enteresan. O da ilginç geldi. Yani renklerini falan korudular belki ama o da Mercedes AMG'nin renkleri haline geldi Hı -hı. ya. Petronas'ın o açık yeşil evet. şeridi. E, o da güzeldi. Pilotlarda da Pek çok yeni isim var. Ya pilotlara geçmeden bu önemli bir şey vardı. Onun notunu getirmemişim yanımda ama aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Hmm. Nissan'ın, Nissan'dan önce de Renault'un, yani aynı grup yani sonrasında. E e e geliştirdiği çok önemli bir sistem vardı. E Arkada iki tekerde iki farklı elektrik motoru hmm. e kullanıyordu. Bu sene o banlandı. Yani yasaklandı.
1: <gülüyor> Adminden
0: ban yediler. Ban <gülüyor> yediler. Banlansın Süresiz dedik
1: demişler. <gülüyor> İtiraz
0: edince. Takımların bunu hani enerji depolamak için manipüle edebileceğinin ortaya çıkmasından sonra bu sistem yasaklandı. Önümüzdeki yıl kullanılamıyor. Aklıma benim şeyi getirdi. eh Darren Hunt'ın McLaren'ın 97 miydi? 97'de ya da 98'de ortaya çıkardığı 3. Pedalını Aynen, pedal. e, çıkarttı. MP4 kaçtı o 17 miydi? Evet. 17'de işte e, üçüncü bir fren pedalı sayesinde bağımsız bir fren sistemiyle arkadaki lastikleri kitleyip aracı daha rahat daha doğrusu viraja daha hızlı taşıyıp aracı sonrasında üçüncü pedalın yardımıyla kafadan, e, kafadan kaymayı azaltıp bu şekilde döndürüyorlardı aracı. FIA hemen banlamıştı bunu yasaklamıştı. O sisteme Tam benzemiyor arka tekerlerin ortak noktası olması dışında. Ama bence çok yenilikçi, güzel evet. bir sistemdi. Ya o sistemi de senin söylediğin Darren Height'ı biraz açalım. Çok Hı -hı. uzun zamandır iyi işler yapan ve gerçekten bu anlamda işin zirvesindeki adamlarından biri olan bir fotoğrafçı. Bayağı paparazzi'ye kurban gitmişti. Maktere evet. yani kokpiti çekiyor. Yani ve pedallar görünüyor Ondan orada. önce Imola'da bir fotoğraf çekiyor. Maktere'nin bir fotoğrafını çekiyor Darren Height. Bir virajın ortasında tam yani Apex'teyken. Bakıyor ki ön fren diskeri kızarmış ama arkadaki fren diskeri daha fazla kızarmış. Hmm. Ya bu mümkün olmayan, ya yani mümkün teknik olarak ama performans alamazsınız araçtan. Her zaman biraz daha öne yatkın olmalı e, fren dengesi, dengesi. Böyle bir şey mümkün olamaz diyor. Şüpheleniyor. Sonra e, o hafta sonu galiba mikakinen yarış dışı kalınca böyle sinsice onun arabasının yanına gidiyor ve tam çekici alınmadan aracı <gülüyor> kamerasını sokuyor kokpitin içine ve şeye basıyor. E, fotoğraf çek tuşuna basıyor. <gülüyor> o şekilde üçüncü pedal ortaya çıkıyor falan filan. Güzel bir hikaye. Çok güzel hikayelerden bir tanesi. Aynen öyle. Ve şey de güzel değil mi yine tekrar formüleye getirirsek yavaş yavaş bazı teknolojilerin bandlanmaya işte yani yasaklanmaya başlaması da ileriye adım attığını gösteriyor Kesinlikle. sporun yani en önemli adımlarından Hı -hı. bir tanesi bence bunu görünce şey diyorsun ha formüle bir şeyler geliştiriyor ve ilerliyor bir de Nisan e damızı demişken aslında e damızı bu zamana kadar getiren Jean Paul Drion'un oğulları geçtiğimiz yıl Jean Paul Drion'u kaybettik bu yıl içerisinde mi geçtiğimiz zaman? 2019. Bu, sezon. Bu sezon pardon Yazım. 2019 doğru geçtiğimiz sezon efendim. daha doğrusu. Ee, onun oğulları e, takımı yöneteceklermiş. O da e, ilginç olacak. Hani bakalım e, Dams tabii ki sadece Formula e değil ya da sadece alt seriler değil. Bir dönem Formula 1'e de girmeye çalıştılar. Yani Fransız motorsporlarının çok önemli takımlarından çok bir profesyonel tanesiydi. bir garaj takımı demekler. Aynen öyle. E-Dams Or olarak gibi. da şimdi süper devam ediyorlar. Evet. E, umarız başarıları aynı şekilde devam eder tabii ki. Formula E'de tabii 6. sezonda pilot kadrosuna geçmeden önce bir ufak... Kural değişikliği daha var. Ondan da bahsedelim istiyorsan Berkem. Ee, bu Sonra kural geçelim. değişikliğine geçmeden önce bir bandımız var. Hep beraber bir onu izleyelim. <gülüyor> Sonrasında devam edeceğiz. VTR. VTR'miz, VTR'miz var. var.
1: İki dakika böyle sessizlik diyor. Band izliyoruz biz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Band izleme sesi. <gülüyor> ee, şaka bir yana şeyi aslında hatırlatmak için bu altlığı yaptım. Geçen sene Mexico City finalini izleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz hatırlıyorlardı. Belki Pascal Wehrlein uzun süren bir güvenlik aracı periyodu sonrasında son böyle 300-500 metrede bataryası bittiği için Lucas Di Grassi'ye geçilmişti. Bu tip durumların önüne geçilmesi için şimdi formüleye çalıştayı böyle bir <gülüyor> çalıştay yaptı daha doğrusu ve güvenlik aracının arkasındaki geçen her bir dakika için 1 kW bölü saat gücünüzden düşeceksiniz. <gülüyor> Yani mesela 10 dakika girdi diyelim güvenlik aracı 5 tur yani yuvarlayarak söylüyorum 10 kilowatt bölü saat kapasitenizden düşürecek yarış yönetimi hmm. bunu da eco basmasıyla yapıyorlar böyle bir format bu neden var peki geçen sene Verlaine yaşadığı gibi e, enerji şeyinin neyin diyeğim yönetimi. e, yönetiminin birazcık pilotların elinden alıyorlar hız anlamında değil yarış süresi anlamında ya çok mantıklı. Evet. Yani Sizin yine enerji yönetiminiz kendinize kalıyor normal yarış süreç. yine ona göre evet. ayarlamanız gerekiyor. Bir de galiba fan boost ve atak modunu güvenlik aracı arkasında kullanamayacaklar. Öyle evet. bir mini çakallığı da engellemek adına. Daha bu, hızlı başlangıç için. Aynen, onu... Bu çalıştayda alınan ikinci kar evet. karar galiba orada. Çok
1: mantıklı bu arada. Değil mi?
0: Yani çünkü onu kullanmayacaksan, atak yapmayacaksan iki kere harcamak zorundasın ama tam aynen. olarak kullanmış olmuyorsun. Ne manası var. O zaman niye var o? Barkın bu sene... <gülüyor> Dikkatini çeken ve seni heyecanlandıran bir pilot var mı? Evet.
1: Ferrari'nin son şampiyonu diyebileceğimiz <gülüyor> karar <kalada> var. <gülüyor> o yüzden tabii ki heyecanlanıyorum. Bir gözüm Jaguar takımın üstünde olacak. Tabii sadece Kalado'dan değil diğer gelen isimlerden de biraz bahsetmek lazım. E, King Kuo geldi. Bizim WTCR'da izlediğimiz bir çinli sürücüydü Alfa ile yarışıyordu.
0: Hatta bir FIA Dünya Şampiyonasında yarış kazanan ilk çinli sürücüydü evet. bildiğim kadarıyla. Biraz da tabii Neon baskısıyla geldi.
1: Evet, hmm. Nio'yu yarışacak geçecektim hmm. ben de tam. Ee, onun dışında da Brandon Hartley var. Tabii en önemli eklemelerden bir tanesi. Hem Formula 1 kariyeriyle hem bu sene işte Vekte Toyota Gazoo Racing'le e, yarışıyor. O yine buraya eklendi. Tam
0: bir redemption oldu onun kariyerinde. Bir noktadan sonra çok güzel hak ettiği şeyleri bulmaya başladı. Ben çok memnunum Brandon Hartley'in buralara gelmesine. Evet ama o daha çok Porsche fabrika takımındaki koltuğu istiyordu. Hmm. Onlar da bir... Yani Porsche'de biliyorsun şey yarışıyor. E, Nihiliani ile... André Lotharer. Lotharer. Lotharer. Nihiliani zaten geçen sezon açıklanmıştı. Hmm. O ikinci koltuk için özellikle Hartley ve Lotharer'in adı geçiyordu. Hartley mi Lotharer mi Hartley mi Lotharer mi derken Lotharer mi? Zirin değil Yunus'u Dolayısıyla ya. şimdi bence çok daha müthiş işler yapmayan Penske takımı. Neydi adamın adı? Roger Penske. Jay Penske. Roger'ın oğlu Jay Penske. Roger'ın oğlu Jay Penske, Noğlu, Penske. Penske. <gülüyor> takımı yönetiyor. İyi bir takım arkadaşı var. Nick Miller. Evet o da ilginç olacak. Son Hı. DTM ikincisi Nikomiler. Yani. DTM'e de devam edecekmiş ikisini bir arada götürecek. Bir yarış çakışıyor galiba DTM'le. Yok DTM değil miydi o? Yok DTM'le değil Vecch'le çakışıyor. Orada da işte hala ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sebastian Buemi daha karar vermedi. hangisini tercih edecekmiş. New yapmış. York galiba çakışıyor bir yerde. Evet. Ki daha Hı. önce de Hı. New York çakışıyordu. Evet. Sebastian Buemi bundan 2 sene önce yine katılamamıştı. Belki o yüzden şampiyonluğu vermişti. Ya genel anlamda baktığımızda da Pechito Lopez'i... Geok Struggle'ın salmasına Pechito çok içerlemiş. Beni niye saldınız? Ben iyiydim. Şanssızdım biraz ama iyiydim demiş ama çok ortalama gidiyordu. Valla yani. pek
1: iyi değildi ya bence. Ben çok ortalama. Bir
0: evet. de WTCC'den getirdiği hype'ın tamamını orada kaybetmesiyle birlikte benim gözümden biraz düşmüş. Bence de şeyde de çok iyiydi bu arada. VEK. Evet Toyota. aynen. Aynı katılışımda de. de o üçlünün en vasat pilotuydu diye düşünüyorum. Çok hata yapıyordu çünkü. Evet. Yani o da ilginç. Hatasız sürüşlerle... Binek otomobillerde kendinden söz ettiren bir adam olarak hakikaten enginçti ama bence doğru karardı. Yine tabii yine değişiklikler var. Sadece dışarıdan gelenler değil. Ee, aynı zamanda e, seri içerisinde de pek çok değişiklik var.
1: Loterer'den bence ilk bahsetmek lazım. Çünkü Hı -hı. şampiyon diye seçil de takımından ayrılıp e, işte yeni takımına gitti. Bence çok iyi bir sürücü. Hı -hı. İzlemesi çok zevkli. Çok fazla geçiş kovalayan. Yarışa sürekli tat katan bir sürücü ve ön sıralara çok rahat tırmanabilen. Hani 12. lük 13. Hı -hı. ilk 3'e üçe... Çok rahat gelebilen bir isim. O yüzden ilk bence ondan bahsetmemiz lazım. Bu gridin en iyi sürücülerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma.
0: Katılıyorum. Yani şampiyonluk adayı olarak tabii ki test zamanlarını görmedik henüz. Her takımın eşit olduğunu düşünürsek mutlaka ilk 3'e, ilk 5'e yazmamız gerekenlerden bir tanesi. Ki birkaç farklı takıma dahi gitse yine yazabileceğimiz derecede bir ekstra pilot katkısı da getiriyor. Ki yani bu seriye en önyargıyla yaklaşanlardan biridir Lotharer. Evet. Özellikle Porsche'nin. <gülüyor> 919 bölümünün kapatması bebekten çekilmesinden sonra dünyası darma duman olmuştu. Yani son bir seçenek olarak ne yapayım? E, i̇yi madem formülere gideyim demişti. E, sonra bir alışma süreci ardından geçen sene özellikle sezonun ilk bölümünde Vern'i baya bir terlettiğini hatırlıyorum ben. E, bence Neil Yany'ye baya bir çetin takım arkadaşı olacak kendisi. Ya, ikisi de gayet iyi isimler Hı. zaten. Endurance'ta kariyerlerinin bir kısmını inşa edip oradan sonra formülere girip bence son 10 senenin tamam, en hızlı 3 pilotundan biri Andrea Lotterer olabilir.
1: Katılıyorum bence de. Yani
0: Katerham'la tek bir hatırlarsanız 2014'te <gülüyor> Spa'da yarıştıydı. Bu ne abi <gülüyor> diye yani dedi ki benim sonra. bizim Audi'ler R18'ler Formule Formule 1 aracından çok daha iyi falan diye açıklamalar yapmıştı o evet. dönem. Ki benim motorsporlarında aslında en çok özlem duyduğum işlerden biri bu. 70'lerde 60'larda gördüğümüz işte bir hafta sonu mesela C2X hmm. e, Monza Grand Prix'sini koşuyor Formula 1'de. Ertesi hafta gidiyor. Spa e, 6 saate katılıyor. 1000 kilometreye katılıyor falan evet. filan. O dönemi tabii biraz yokluğuyla alakalı. Kazanılan paralar vesaireyle alakalı. Ama günümüzde zaten kontratlar böyle bir cross geçişe izin vermiyor. Yani Formula 1'de yarışayım ben aynı zamanda. işte Indy 500 kovalayayım diyebilen bir adam vardı. O da Formula 1 bırakmak zorunda kaldı. <gülüyor> Fernando Alonso. Keşke daha fazla olsa. Yani yine aslında Formula'ya belki o konularda bir parça daha diğer serilere gitmeye izin veriyor. Yine tabii, senin tabii. söylediğine bir adım daha yakın. Ama evet farklı serilerde çok fazla. Bir de sezonlar o kadar uzun ki. Takvim o kadar uzun, geniş bir zamanla yayılmış ki. Artık işte senin söylediğin gibi bir ara Tazman serisinde yarışıyorlardı işte Jim Clark'lar şunlar bunlar. Çünkü zaten formül 1 döneminde oranın off season'ına denk geliyordu. Orada yapacak bir şey yokken gidip orada yarışarak antrenman yapıyorlardı. Yeni Zelanda'ya falan. Aynen öyle o taraflarda yarışıyorlardı. Bir de tabii ki güvenlik ayrı. Yarıştığın serinin ne olduğu ve tabii Hı -hı. ki senin için bir güvenlik problemi teşkil edip etmediği çok önemli. Ama onların dışında bir ara Felix Rosenqvist Formula 1'de yarıştığı dönemde hakikaten bir Rönesans adamı tadında 5 farklı seride o sezon içerisinde yarışmıştı. Artık yapmak çok kolay Sonra IndyCar'da kendine daha kalıcı bir ev buldu Rosenqvist. Onda da yine ben çok beğeniyordum Formula E'deyken. Evet Formula E'ye son dönemde çıkmamış en iyi pilot bence. Kesinlikle. Keşke, Formula E değil 1'e özür dilerim. Keşke evde devam etseydi ama Indicar işte oval korkusu olmayan zaten Indicar'a gidiyor. Çünkü evet. pazar daha büyük hem daha böyle kallavi kontratlar imzalayabiliyorsunuz Indicar'da. Hı hı. Ama işte ovaller hala bence çok mücadeleci bir unsur. Evet işte screen ne kadar faydalı olacak olup olmayacağını önümüzdeki senelerde göreceğiz. E açıkçası hakikaten ilginç olacak orası da. Antonio Felix da Costa DS Tecita'ya geldi. Hemen ondan da bahsedelim. BMW'yi bıraktı. Davayı sattı o da. Hesaptı, o da. <gülüyor> evet hakikaten öyle oldu. <gülüyor> Gerçekten daha sattı. Uzun yıllar BMW'de gördüğümüz bir adam olarak yani, ben de şaşırıyorum biraz. Zaten gidebileceği, BMW'den sonra gidebileceğiniz işte ya Porsche'ye gidebilirsiniz evet. bence üretim anlamında ya da ne bileyim Formlarının en iyi takımı diyebileceğimiz, en azından geçen sezona kadar. DS Techie'ye gidebilirsiniz. O da DS Techie'ye gitti. Çünkü orada da Lotterer'in koltuğu boşaldı. Çok iyi bir ikili bence. Bence da Costa ve Jannik Ver. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok kapışırlar. İşte. Sezon bak, içerisinde yani geçen senelerde Lotterer ve Ver bir noktaya kadar kapışabiliyorlardı. Çünkü çok iyi iki arkadaşlar. Evet. Ama da Costa ile öyle bir bireysel bağı yok Ver'nin. Dandun. Dakos'ta da surat yaptığında yapar. Jenerik kadar hani ormanda bir jenerik ver belki bir buçuk jenerik kadar surat yapabilir. geçen sene Dakos'ta kendi takım arkadaşıyla çarpışmıştı evet. Arakeş'te ikinci yarışta. Evet. Alexander Sims'le. İlk yani, yarış
1: kazanıyorlar sonra öyle bir felaket yaşıyorlar. <gülüyor> Dubleye
0: giderken evet. takım arkadaşıyla kazanıyorsun ya, ve firmanın gelken... daha
1: üreticinin ikinci
0: yarışı. Evet. <gülüyor> Çok acayip bir olaydı o da. BMW'de Maxi günter aldı. Ki o da çok iyi bir transfer gibi duruyor. F3'de He. iyi işler yapmıştı Maxi Günter. Testlerde de zirvedeydi. İyi ama ya. tabii ki tecrübe açısından neler yapacağını hmm. göreceğiz. Sen niye dedim Ben beğeniyorum Maxi Günter'i. Hmm. Yani ya diyorum zaten. Zerkemle <gülüyor> <Ben gülüyor> aynı şeyleri <gülüyor> düşünüyoruz. Sen yani, de müsaade yani, etmesin. Çok öyle daha iyi markette yani pazarda daha iyi pilotlar var mıydı? Bence vardı ama. Ha. Görelim. Herhalde Alman olması orada bir evet. olabilir. Seçenek oldu BMW. Hiç... Alman kim var gerçi zaten? Yani e, formüle 3'ten gelebilecek çok fazla adam yok. Niye aradınız Max Günder'e?
1: Formüle'ye de Daniel Apt ama onu satılamaz ver biliyorsunuz. Evet <gülüyor> <Tıkın, gülüyor> doğru. Çünkü kendisinin sayılır evet. bu noktada.
0: Modifiyeci Daniel Apt, modifiyeci YouTuber. E, onun da e, Sokrates'te röportajı vardı. Sen bize biraz şu Kalado hayranlığından bahset. <gülüyor> ne, ya hayranlık ne, Nereden geliyor? Yani, James Kalado <gülüyor> Türkiye hesabı ne zaman açılacak Twitter'da ben <gülüyor> sorayım hemen.
1: James Calado bildiğiniz gibi Vek'te Ferrari adına yarışan isimlerden bir tanesi. Hayranlığı tamamen buradan geliyor yani. <gülüyor> dedi ya Ferrari'nin son şampiyonu. Ferrari'nin son şampiyonu
0: olması Vek. sebebiyle. Şahlanan at seni çekiyor yine anladığım kadarıyla. Biraz
1: çekiyor evet, Biraz çok at.
0: <gülüyor> Ki o şahlanan at ve Formula beraber programı uygulayan isimlerden biri de Sam Bird'tü hatırlayacaksınız hmm, evet. ama e, özellikle Vek'in takvimini çok geç açıklamasından dolayı Ferrari'ye komit edemedi. Yani Ferrari ile sözleşmesini yenileyemedi. Sadece Formula E koltuğu kaldı elinde Sam Bird'ün. E, o açıdan da biraz kızgındı. Vek evet, ters köşede bıraktılar üreticilerine. onu. Üreticilerine. Vek üreticisi değil. Vek takvimcilerine değil. <gülüyor> Takvim hazırlıyor. Evet. Müfredatçılarına. Acaba
1: yani, tek yarışmak bir sürücü için daha kolay oluyor mu? Maddi olarak kesin daha kolay olmuyor ama. Yani planlama açısından, açısından daha yarışma.
0: iyidir belki ama ya bir noktada Formula zaten oraya gelecek gibi geliyor. Yani sadece evet. Formula'ya da yarışan olduğu ve bütün şeyin oradan gittiği yani ona bir bakmak lazım. Şimdilik Tabi, o kadar büyümediği yıllarda. için spor ve kontratlar kimseye ona empoze edemiyor formüle. Hmm. Yani diyor ki benim bu kadar para verebilirim ama git istediğin yerde yarış. Dolayısıyla e, Formula 1'in sahip olduğu o görkemli o baskılayıcı kontratları henüz öneremiyorlar. 10 sene sonra belki önerebilirler.
1: Çok genç bir yarış serisi 5 yıl tamamlandı şu ana kadar.
0: Yani evet ben biraz da insanların haksızca demeyeyim ama acımasızca eleştirdiğini düşünüyorum formüleyinin. Eleştirecek yönü var mı? Var. Yani tonlarca var. Çarpışan araba dersin, elektrikli, akülü araba dersin. <gülüyor> ee, biraz böyle dalga geçer gibi oluyor ama anlayabiliyorsun. Ama günün sonunda oranın bir formüleye platformunun bir... ...bizim günlük yaşamımıza eninde sonunda gelip... ...dokunacak bir kocaman laboratuvar olduğunu unutmamak gerekiyor. Ee, işte şey diyorlar... Dizel skandalını unutturmak için 19 milyar dolara harcadı. <gülüyor> ee, Volkswagen Grubu, Porsche, işte Vekten çekildiler, Formüleye geçtiler. Bir P.R. çalışması, 19-20 milyar dolarlık bir P.R. çalışması olduğundan bahsediyorlar. Ya, bu da bir düşünce, ona da saygı duyuyorum, acımasız olduğunu söylememle birlikte. Hı. Ama dünyanın gittiği yönü de artık hepimiz görüyoruz. Doğru. Yani içten yanmalı motor. Belli bir süre daha bizimle olacak ama çocuklarımız, torunlarımız, sonraki nesiller. Jetgiller gibi sesler çıkıyor. Evet. Bu arada Porsche Taycan'ın o sesini çok beğendim ben. Güzel bir araba Taycan ya. Ayrıca İyi bir, de bir de ses ya, yapmışlar böyle. Evet. Şey. Onu illaki yapıyorlar. Bir de bir taraftan Formula yı eleştirirken şöyle de bir şeyden bahsetmek lazım. John Eric Verne, Lewis Hamilton'ın Instagram'da paylaştığı storyler üzerine ki dünyaya insanın verdiği zararlardan dolayı hislenmiş. Arada hisleniyor Lewis Hamilton öyle. Abi herif, Instagram bence... storylerden paylaşıyor. Ya çok doğru şeyler düşünüyor. Çok yanlış ifade ediyor bazen işte. Çok Söylediği e... şeyler çok makul aslında. Çok emotik geliyor bana Lewis Hamilton. Öyle işte. Bunları Instagram storiesinden vermek. Yani, güzel bir röportaj ayarlı bir şey yap. Daha üzerine konuşulsun. Bir how dare you de millete falan. Yani öyle. bence biraz ...pis dışında kim olduğunu arayan bir adam... Evet. ...Lewis Hamilton çünkü... Yani ...çok o... küçük yaştan beri o yani silkin O ...karting içindesin. fotoğraflarını hepiniz hatırlıyorsunuz... ...Makleren tulumu falan... İşte ...Mika Kinen, Kultart'la... Ee, ...yanlarında böyle Nick Heidfeld'in F3000'de... ...yarıştığı zamandan hmm. beraber bir fotoğrafları vardır onun. O dönemden beri... ...motor sesi duymuş... ...yağ kokusu solumuş bir adam. <gülüyor> Dolayısıyla çok dışarıda bir hayatı... ...belli bir kadar olmuş bir... E, ...insan gibi geliyor bana Lewis Hamilton... Onun öyle neyi diyeyim arayış hislerini bazen ama duyarlı olması Instagram'da çok iyi. yaşıyor gibi evet, geliyor. Bana. Evet. Yani e, aynı zamanda gibi. aynı zamanda vegan. Belki hakikaten önümüzdeki yıllarda Formula birer bırakıp Formula E'ye gelirse e, o işi başka bir seviyeye taşıyabilir. Oraya bağlayacaktım aslında konuyu. Bir süperstarın Formula E'ye gelmesiyle işler tamamen değişebilir e, ki şu anda da zaten çok güzel bir şekilde devam ediyor. E, bir sürü marka. Motorsporlarında başka herhangi bir seride görmeyeceğimiz kadar Hı -hı. marka çeşitliliği. Ee, ve tabii ki ilerlemesi gereken ve ilerlemesi en hızlı gelişen alanlardan bir tanesinde otomotivde. O yüzden formüllerinin geleceği parlak. Umarım e, bize de gelir. Yani Temple of'tan görüp bizde niye olmasın diye benim çok kendi adıma hislendiğim ama storylere atmadığım şeylerden biri bir de sürü... Atatürk Havalimanı'nda çok güzel olmaz mı ya? Bir sürü millet bahçemiz var oralarda bir yerde yapsınlar. Herhalde. Evet yani Atatürk Havalimanı olmadan ya da işte yani orası evet. şu anki haliyle kal kalıp bir şekilde... Formüle İstanbul'a yapırsa hakikaten beni çok keyiflendiriyor. Şu cümle bile <gülüyor> yetti bana yani. Yani umarım olur. Ciddi bir tabii para gerekiyor. Evet. Formüle gerek geri getirebilin. Durdur. Getirmek için diyeyim ben. Geri Hı -hı. getirmek. Bir de yani şey çoğun. tabii Formule'nin gelebilmesi için senin çevreci bir şehir olman gerekiyor ya biraz biz ona da çünkü başka türlü olmayacak Formule'ye gelsin diye İstanbul çok çevreci bir şehir olabilir ben bu konuda yani, çok gerçekçi bakarım çoğu konuda. Çok yani. özür dilerim ama evet Formule'ye gelene kadar İstanbul'un <gülüyor> halletmesi gereken daha ciddi çevresi var. Bu yayın var.
1: öncesinde bize bilgiler geliyor hani şehrin hava kirliliği durumları falan elimize ulaşıyor. Evet, Herhalde değil. İstanbul'da nasıl bir değer çıkar onu çok ben tahmin edemiyorum şu ana kadar görmedim çünkü bu yarışlarda. Değil mi? Yani hep iyi hani en kötü ihtimalle iyi. Havaki İstanbul'dan rekor diye
0: paylaşabileceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Ee, yavaş yavaş Vastalar'ın 7. bölümünde noktalayacağız ama öncesinde bu hafta sonu neler var? Bu hafta sonu Türk motorsporlarını yakından ilgilendiren iki e, yarış hafta sonu olacak. E, Ayancan Meksika'da olacak. Porsche Super Cup'ın son yarış hafta sonu olacak. Onlar da yine Eurosport ekranlarında sevgili Varkın Kızıl'ın anlatımıyla yayınlanacak.
1: Evet Aycan'la beraber Toprak Razgatlıoğlu da sezonu kapatıyor. Hala sezon sıralamasında üçüncülük şansı var. Dolayısıyla hiçbir şey bitmiş değil. Ayhancan için de tabii aynı şey geçer. Hatta Ayhancan'ın şampiyonluk şansı da yani kağıt ediyor. üzerinde var mı? Eğer yeterince şanslı olabilirse ya da rakipleri şanssız olabilirse. <gülüyor> Ki kağıt üzerinde şansı varsa Ayancan'ın <gülüyor> evet. bir şekilde gerçekleştiriyor. Evet, ben o yüzden yani artık cıklı, zor diyemiyorum Fransa'daki. Çok Fransı'daki. yakında gerçekleştirdiği için beklentiye girmedik desek yalan olur. Bakalım ne olacak? Gerçekten çok heyecanlı olacaktır. Cumartesi pazar değil mi? Evet şimdi söyleyeceğim canım. sizlere zaten.
0: Bu arada yani gerçekten çok nefis bir dönem Türkiye evet. Motorsporları tarihi için. Mesela dün ben şöyle uzandığı dalı şuradan örnek vererek hatırlatayım. Scott Redding'den bahsederken bir bakıyorsun Marco Melandri'ydi galiba ondan önce en genç yarış kazanan Grand Prix sürücüsü MotoGP'de. Redding'in rekorunu da kim kırmıştı? Can Öncü kırmıştı. Yani dolayısıyla hani spektrumun genişliğini belki buradan anlatabiliriz. Evet. Yayına çalışırken bir anda bizden birilerinin bıraktığı evet. izleri görebilmek mümkün oluyor. O da gerçekten çok keyifli. Toprağın yarışı bu arada Cuma ve Cumartesi günü. Evet. Onu da söyleyelim. Onu da Eurosport'ta sen anlatıyorsun değil mi? Evet
1: ben anlatıyorum. Cuma akşam. Almışsın
0: bütün Türk yarışı. Cuma akşam başlıyoruz.
1: <gülüyor> Aksamları şey gibi ya ba bayram
0: on. tulumlu gibi men <gülüyor> menajer gibi herkesi toplamış. Tulumlu muydu o? Galiba bir şey galiba. Mı? Tutumlu mu? An? Anlatalım pro şeyi programı.
1: Ee, programı hatta istersen saatlerinde verelim artık son yarış Olur. çünkü önemli ee, Cuma günü 19:50'de Türkiye saatiyle Eurosport birde topra takip edebilirsiniz. Cumartesi de yine 19:50'de. Ee, hemen sonrasında 22:15'te de Cumartesi Ayhancan ilk yarışa çıkıyor. Pazar günü de Türkiye saatiyle 18:00'de Ayhancanın bu sezonunki son Porsche Super Cup yarışı var.
0: Ya Superbike Dünya Şampiyonası'nda tabii biraz daha kaliteli bir ses dinlemek isterseniz, daha iyi bir anlatım dinlemek isterseniz. Eurosport'u açıyorsunuz. Nasıl ters köşe attım seni. <gülüyor> Ama <gülüyor> daha farklı bir şey denemek isterim derseniz Esport'ta veriyor aynı zamanda. Ben bu yoruma hiç ister.
1: katılmıyorum. Gayet <gülüyor> kalitelidir. Eskot karşılıklı şeyde. centilmenliklerle e-spor'tan ee, e da takip edebilirsiniz.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz efendim. Karşılıklı centilmenliklerle Valstalar'ın 7. bölümünü noktalıyoruz. Zaten bize de bir centilmen konuk olduğu için. Sevgili Berkemciğim teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi ki geldin. Yine bekleriz. Davetiniz için teşekkür ederim. Bu vesileyle de ben de geç bir hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Valstalar uzun ömürlü olsun. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.